0: Välkomna till Hallvylska podden, en podcast som spelas in på Hallvylska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, vi heter Emily Höglund och arbetar här på museet som intendent. Vid åren kring sekelskiftet 1900 dyker många nya religiösa rörelser upp. Det kunde handla om ett sökande efter tidigare okända sammanhang eller återuppväckandet av gamla läror som fallit i glömska. Och en hel del av de här religiösa nya rörelserna låg ganska nära den gamla kyrkan. En av dem var kristen vetenskap som predikar att den fysiska världen var sekundär och stod under tankens kraft. Framförallt stod kroppen och hälsan under tankens kraft och man menade att man genom att tänka rätt och finna balans kunde tänka sig frisk. Sjukdom och till och med död var illusioner som kunde övervinnas genom att hänge sig till Gud. Och till denna lära sökte sig Wilhelminas yngsta dotter Irma von Geijer. Och det är den vi ska titta närmare på idag. Med mig i detta har jag intendent Samuel Norby som skrivit om Irma i vår bok om döttrarna. Välkommen! Hej,
1: hej tackar!
0: Och Samuel är med på länk här. Spännande! Och vi har också religionsvetaren och tanatologen Philip de Krooy här från Historiska museet. Välkommen! Tack så mycket! Jag tänker att vi måste börja gripa oss an det här genom att helt enkelt titta på Kristen vetenskap och vad det är för någonting innan vi kommer till Irma och hennes bit i det hela. Och innan vi börjar med det så skulle jag egentligen också vilja gräva lite grann i det här med att det är så många nya kyrkor som ser dagens ljus precis kring de här åren under det sena 1800-talet. Hur kan man se på det? Finns det någon koppling till förändringarna i samhället och moderniteten? Vad säger du, Filip?
2: men om man börjar med just kristen vetenskap så är det och kristen vetenskapskyrkan så är det en religiös och alternativmedicinsk rörelse som har kristna rötter och, och som kommer från Boston från början. Eh, och precis som många rörelser som uppstår här omkring så blandar man gammalt och nytt. Man försöker möta det nya med mystik eller tradition från det gamla, gärna mysticistiska eller till och med antika rötter. Vid sekelskiftet så sker ju till exempel det som man brukar kalla för Egyptomania i Storbritannien. Alltså att man blir helt besatt av det gamla Egypten och dess mumier men också dess kulter och religiositet. Man, man börjar ju även på sina håll börja med anden i glaset och, och kultism av olika slag. Att man söker bortom det världsliga. Och här försöker man ju då hitta en en annan väg lite grann, som är just det här naturmedicinska. Att man blandar tro och naturmedicin på ett nytt sätt. Och också att det görs i de högre stånden. Vilket gör att det blir en annan känsla kring det. Mm.
0: I Sverige så finns ju vid den här tiden ingen religionsfrihet. Och det är många som lämnar Sverige av religiösa skäl också. Och söker sig just till USA. Mm. Där fanns det en annan plattform för nya kyrkor att att etablera sig det är det många kyrkor som kommer
2: därifrån. Eh, otroligt många och, och det de många av de samfund som idag lite slarvigt brukar kategorisera som sekter eller kulter. Är ju om man tänker Jovas vittnen, Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga. etc. Många av dem uppstår under den här tiden som läsegrupper. Någon form av bibelstudio med en ny approach. Alltså man, man läser bibeln på ett nytt sätt. Man tolkar in nya läror eller nya profeter. Och det här är ju då lagligt och till och med uppmuntrat i USA. Därför att hela grejen med, med den nya staten är ju att människor får tänka fritt kring sin religiositet. Man har ingen statskyrka. Så som man har i Sverige med evangelisk-lutterska kyrkan, det som idag är svenska kyrkan. Eller för den delen då katolska länder runt om på kontinenten, i Frankrike och Italien och så vidare, där, där den katolska kyrkan dominerar starkt. så här får man tänka själv, man brukar prata under andens ledning, att man är inspirerad av den heliga ande. Och så får man tillsammans söka sanningen i evangelia texterna, men man kan då också krydda dem lite eller lägga till eller dra ifrån. Och det är ju inte tillåtet i Sverige. Nej,
0: här behövde man ha statens godkännande för att grunda en frikyrka. Fanns det några frikyrkor frånsett den protestantiska, lutherska svenska kyrkan?
2: Ja, men, ja och nej, det beror lite på när vi, när vi pratar. Men till exempel så har vi Blaseholmskyrkan som grundas av Gustav Emanuel Beskov. Och det är en väckelsekyrka som grundas 1867. Och här blir det ju väldigt omtalat, därför att en av de de mest trogna besökarna till den här kyrkan är ju prins Oscar, Alltså andra son till Oskar den andra drottning Sofia. Eh, och han är ju då dessutom en skandalprins. Därför att han lever ju då eh, ett amoröst liv tillsammans med hovfröken Ebba Munka Fulkila. Och de två blir ledande företrädare i det här nya samfundet. Eh, och då kan man ju säga då att den här kyrkan har ju då så att säga, kyrkans tillstånd. Eh, och ibland är det ett tyst medgivande- för att det är för höga företrädare som, som är där så att säga. Ibland är det mer att man bara blundar för det, man, man ignorerar det. Men Svenska kyrkan är ju den dominanta religiösa institutionen i Sverige eh, överlägset och det är de som sätter agendan för vem som tillåts predika vad och hur långt man får spänna bågen. Om det är några gränser som passerar så är det Svenska kyrkan och ytterst ärkebiskopen som sätter ner foten. Det känns ju som en ganska
0: stor sak att någon i kungafamiljen skulle avvika från stadskyrkans eh, tro. Hur såg ja, man på det?
2: Ja, men absolut. Det är ju en stor på många sätt skandal eh, det har ju inte skett sedan om man tänker drottning Kristinas abdikering och, 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 och konvertering till den romerska katolska tron, vilket ju var en, en enorm skandal på sin tid under stormaktstiden, vi, vi pratar ju hennes far, krigarkonungen det protestantiska lejonet från Norden, protestanternas härförare eh, som, som strider mot katoliker hela sitt liv, och sen så går dottern och konverterar eh, inspirerad av de franska upplysningsfilosoferna av tankehöjden i det hon upplever som den, den ursprungliga kyrkan. Eh, och här är det ju då lite samma sak. För vi ska ju komma ihåg en sak med, med Svenska Kungahuset. Än idag är det ju så att successionsordningen eh, som reglerar tronföljden, där står det också att eh, den som är arvsberättigad till tronen måste vara den rena evangelisk-luttiska läran. Eh, man får alltså inte vara icke -svensk kyrklig om man är eh, kronprinsessan Victoria eh, eh, arvsförstinnan Estelle eller kungen då. De måste så att säga ingå. Sen finns det eh, undantag från det här eh, som har kommit med åren. Eh, de första det är drottning Désirée, Karl-Johan Bernadotts hustru från Frankrike som håller fast vid sin katolska tro och bland annat eh, finansierar eh, mycket katolsk verksamhet i landet. Hennes svärdotter eh, drottning Josefin är också katolik och hon är med och finansierar Sankta Eugenia som är landets äldsta katoliska församling och som än idag ligger här i Stockholm fast i Kungsträdgården. Tidigare på Smedjevacken där vid gallerian men som revs under, tvångsrevs under under då Man byggde ett nytt sorts tempel där, ett tempel enligt då kritiker att man byggde ett köpcenter helt enkelt. Så det finns ju några... Så att säga, icke lutteska spår i den svenska kungahistorien- men de är ganska få och de är inte utan konsekvenser. Det är ju fortfarande så att eh, drottning Josefina till exempel- kröns inte till drottning över, eh, över Norge. Därför att... Eh, eller för, förlåt, när det, när det gäller Josefina- nu är jag osäker på det. Eh, någon av dem gröns inte till drottning över Norge, för norrmännen accepterar inte en katolsk drottning. Eh, så att när eh, kungen är kung över Norge så är kungen kung över Norge, men drottningen är inte drottning över Norge, utan bara över Sverige. Eh, och hon måste, just i Desirees fall så måste hon kyrktaga, som det heter. Det är en slags konfirmation till den ruttiska tron. Fast hon behåller sin katolska tro. Hon har ett kapell på slottet där hon eh, där mässa firas av fader Stordak, som är hennes Byggt och präst. Så att det där är en brottning mellan personlig övertygelse och åtagandet för, så, 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 som medlem av det kungliga huset, vad man får göra. Eh, idag är ju till exempel prinsessan Madeleines man Chris O'Neill ju katolik, eh, Medan frikyrkliga eh, medlemmar av kungahuset är inga just nu, vad jag känner till.
0: Mm. Så viss tymon fanns ändå för de kungliga och kanske då också även för samhället? Eller? För de...
2: Framförallt var det väl så att om de kungliga gick dit så blev det ju en legitimisering. Då blev det ju någonting som om de får så får ju även jag. Och så blev den en... en snöbollseffekt så att säga, då kunde man söka upp den församlingen. Eh, inte allt utan konsekvenser och periodvis i Sveriges historia har det ju varit straffbart. Det har ju varit förknippat med antingen landsförvisning eller halshuggning att, att avfäll, avfalla från den sanna läraren eh, Så är det ju såklart inte idag. Eh, men likväl så, så dröjer sig spår kvar, till exempel då i successionsordningen där man... Där man ändå som blivande monark eller sittande monark måste tillhöra Svenska kyrkan. Eh, och det där syns ju än idag i form av att kungen och drottningen eller kronprinsessparet brukar inviga Svenska kyrkans kyrkomöte. Och det gör de ju till exempel inte i andra trosamfund om eh, kyrkan eller Katolska kyrkan eller Judiska församlingen har något, någon sammankom. Så kan de ju för vara gäster, eh, hedersgäster. Men det är ju sällan de är där så att säga, i kraft av eh, det gamla bandet mellan kyrka och stat. Mm.
0: Man förstår också attraktiviteten då kanske i att eh, lämna landet för det mer frisinnade USA då vid den här tiden.
2: Absolut. Och som du sa så är det just. Och det var ju svårare där... för kungligheter att göra ja.
0: då <laughs> än för
2: andra. <laughs>
0: Ett lite större steg kanske. Ja. Eh, och det är ju just där som kristenvetenskap grundas också i Boston. Hur, mm. eh, hur uppkom den här kyrkan? Och vem är den största? förespråkare, säga.
2: Ja, men i centrum för deras verksamhet står ju en, en kvinna som heter Mary Baker Eddis. Eh, och hon är ju då författare till en bok som heter Vetenskap och hälsa med nyckel till skriften. Eh, och där menar hon ju det som du var inne på inledningen här att sjukdom och till och med döden är illusioner. Det är kroppsliga illusioner som, som man kan om man bara hänger sig till Gud och till den sanna tron. Eh, och det där är ju på ett sätt lite, vad ska man säga, det, det innebär att man, blir, man kan bli helad från svåra inre skador. Eh, hon, hon upplever att hon har sett det här ske. Till och mer personligen. Personligen att hon har sett. Och det där, det där finns ju kvar även idag i vissa samfund. Under 80-talet så trosrörelsen till exempel. Med, med den mest kända församlingen här i Sverige. Livets ord i Uppsala. Var ju kända för någonting som brukar kallas helbregda-görelse. Att man lägger händerna på sjuka. Så som det står i evangelien. Att man ska göra och så ska de bli friska. Men, och det kan man ju tro och hoppas och, och det kan ju vara ett komplement till sjukvård, att ge kraft och ork till att klara av en cancerbehandling eller vad det kan vara. Men i det här fanns en lära som brukade kallas framgångsteologi och det gick ut på att den gud älskar i princip är frisk och stark och den som gud är inte är lika förtjust i den kan ju då drabbas av sjukdom eller funktionshinder eller annat som då församlingen upplevde var ett verk av, av satan själv eh, och det där är ju en oerhört mörk baksida av tro som när, när man förkunnade det under den tiden eh, skadade väldigt många människor. Eh, och jag föreställer mig att det måste ju varit samma sak i Boston och sen när den där spred sig. Att om inte man hänger sig åt Gud så är man sjuk. har jag då inte hängett mig åt Gud. Jag är ju sjuk, jag har en tumör eller jag har ett funktionshinder eller vad det nu än är. Eh, man kan ju vara i allra högsta grad djupt troende och, och eh, andligt fördjupad utan att för den skulle vara... Fysiskt frisk. Det där måste vara en utmaning.
0: Ja, det känns som att det finns en ganska stor risk för att man blir skuldbelagd som sjuk. Att man har liksom ett ansvar Exakt. för också det, att man, att man blev
2: drabbad. Och där finns ju också det här fenomenet som man pratar om sjuka kvistar på, på trädet av tro, att man eh, måste bryta av de sjuka kvistarna. Och vad innebär det att bryta av en sjuk kvist? Är det att den ska då enligt den här läran komma till tro som är starkare och då övervinner sjukdomen? Eller är det helt enkelt att man ska... Klippa av. Alltså, vad innebär innebär att man dödar personen? Eller <laughs> helst ser att personen dör. Eh, det finns ju följder av en sån lärare som är väldigt, väldigt jobbiga.
0: Ja, vet du om några sådana exempel nu när du säger så?
2: Nej, men det, är ju, det är ju det som är det luriga här. att Med alla rörelser som kommer nya. Oftast i, i detta. Det fri att man är någonting eget. Man går sin egen väg. Så finns också den andra sidan av det. Det är ju den positiva sidan. Man får tänka fritt, man får tänka högt, man får gå sin väg. Man är inte skyldig att följa staten eller överheten. Baksidan skulle ju då kunna vara just att man isolerar sig. Man håller det inom sin egen krets och den som kanske behöver hjälp, den som behöver komma ut därifrån, den kanske inte har dem. Den resan är nog inte lika lätt som resan in i rörelsen. Så var det ju då, så är det nu. Och där får man nog förhålla sig lite kritiskt
0: kanske ska säga också att det här är en kyrka som, finns, som fortfarande finns idag. Mm. Men där har man kanske tagit några steg framåt och det finns inget förbud att söka läkarvård till exempel Nej. inom den nuvarande kristna Exakt. vetenskapen utan man ser det snarare som att man ska komplettera den genom att hitta en inre balans som kan ge en styrka och kanske komma åt roten till,
2: till sin sjukdom. Och det tror jag gäller även trosrörelsen idag eh, har inte framgångsbiologin som sin lärare eh, alls praktiserade i sina församlingar idag. Så det här är ju historiskt, absolut.
0: Men hur såg relationen till läkekonsten ut på den tiden?
2: Ja, men då uppmuntrade man ju inte till medicinsk behandling. Man, så länge, den skadar inte, men den är heller inte någonting man kräver eller, eller uppmuntrar. Utan det handlar, grunden handlar om att man ska förlita sig på Gud. Och att man måste ställa sin håg till herren som man sa, att, att det, det viktigaste är tron därför att det är tron som kommer läka det andra är komplement och idag kanske man är tvärtom att man säger att tron bär kraften, att orka med behandlingen man, genom bön och genom omsorg från församlingen så kan man bli buren genom det jobbiga man måste genomgå men det är medicinen, det är vetenskapen det är vetenskapen som kommer bära frukt vad gäller den rent, alltså att fördriva sjukdomen och det är ju faktiskt ett enormt skifte mm. från då till nu.
0: Verkligen. Man kan ju se också i Eddys läror lite grann det här med att man går tillbaka till, till det gamla. Mm. Där hon menar, om jag förstår det rätt, att helande var en grundfunktion i kristendomen på jesutid. Mm. Och liksom det som är det väsentliga kanske mm. i, i själva religionen. Vill du säga någonting om det?
2: Ja men absolut och det där är ju det som är, det cent det är hon har ju helt rätt i det, alltså, ett centralt spår i, i de kristna evangelierna. Det är att Jesus som Guds son har kraft från himlen, från sin far enligt läraren att Fördriva det onda, bota det sjuka, lindra det svåra. Det är ju essensen. Han kan det. Därför att han har nycklarna till dödsriket. Han kan besegra självaste döden. Och då är det klart att han också kan bota sjuka. Och han gör ju eh, en blind man seende. Han eh, väcker en man från det döda. Han eh, botar sjuka. Eh, det är ju det han gör. Det är ju så han blir så att säga... Det är ju så han blir kändis, eh, faktiskt. det är så att hans, eh, Enligt ju så är det ju så att han, han gör heliga handlingar som är bortom det greppbara, det vetenskapliga, det, det förståeliga. Och det får ringa på vattnet, för då börjar ju så folk såklart prata om det. Och så skulle det ju vara idag också, att skulle någon göra sådana handlingar så skulle det bli omskrivet och omtalat. Och den personen skulle vara... <laughs> Brist på bättre ord, men, men en, en stor influencer eh, idag. Eh, så är det ju. Eh, och det är ju det hon hämtar. Och det är det hon menar att hon har sett också, rent faktiskt, i sitt liv. Att hon har sett hur bön botar sjuka. Och det finns många troende av olika religioner, inte bara eh, med rötter i kristendomen, utan av olika slag, som tror idag. Sen är det lite olika om man tror att det sker rent faktiskt här och nu i ett bönemöte det förekommer, även om det är mer ovanligt särskilt här i Sverige eller om man tänker mer att det är en process i samverkan med den av Gud inspirerade eller skapade läkekonsten och de medskapare som finns där så att säga, att läkekonsten då blir medskapare till Gud i att utveckla och säkra människors hälsa och
0: om man nu tänker på det här med att det rätta tänkandet är nyckeln till att finna balansen och hälsan. Mm. Hur ser ett rätt tänkande ut i vetenskapsögon?
2: Ja, men det är ju den inre, alltså att ha just tilliten är ju nyckeln. Att man, att man tror så innerligt, att man tror på Guds läkekraft, på, sin, på hans förmåga att genom eh, de redskap som våra händer är. Om vi tror innerligt, då kommer Gud genom våra händer, använda våra händer som verktyg för helbregdagörelse, att, att bota, lindra och förklara. Sen är de ju en speciell... Kristelvetenskapskyrka är ju speciell på så sätt att man har inga präster. Man har inga... Eller pastorer. Man erbjuder inga övergångsriter i livets olika faser. Alltså dop, konfirmation. Det, det finns inga... Inte ens begravning på tal om död då. Det finns inget sånt. Det är inte det man sysslar med då, historiskt. Utan man är istället en slags... Troende studiecirkel är det närmaste. Alltså man, man vill binda samman tro och vetenskap så som namnet antyder. Men man gör det med en liten kanske slagsida då, eh, från början på att tron är så mycket viktigare. Det finns ju
0: också en eh, tanke här om att, eh, som jag sa i inledningen, att eh, den materiella världen är sekundär på något sätt. Lite mm. av en illusion och att det är eh, anden. Som är det bärande mm. i verkligheten. Mm. Och det här känns ju som lite österländskt
2: tänkande. Mm. Om man tittar och, och på de grekisk, stora världsregionerna. Mm. Och grekisk filosofi också med skogvärlden och vad är, vad är det verkliga och vad är, vad, vad är det vi ser och vad är det vi tror oss ser Och är det egentligen där? Mm. De är ju på så sätt väldigt metafysiskt bevandrade. Um. Och det är ju inget konstigt om man tror på Gud som den primära läkekraften. Men man inte kan ta på det gudomliga, men man kan tro på det gudomliga. Och den tron försätter berg, det är den som förflyttar tid och rum. Det är den som läker och botar. Då måste man ju ha en väldigt djup tro. Därför att det blir ju, om man tänker så här, tro som individualistiskt fenomen. Då är det ju någonting som bär mig. Men här ska du ju bära andra också. Det är ju eran cell av troende som ska bota världen. Och då är det, det lägger ju ett stort ansvar på, på, dina, på dina egna axlar också. Så att de är ju inte så att de pekar finger åt någon annan. Utan de säger att jag måste vara sann i min tro. Jag måste bära det här på mina axlar för att du ska kunna bli frisk. Eller för att ni ska kunna må bra. Och det är ju väldigt fint och väldigt tungt. Ja, verkligen.
0: Hon, den här Mary Baker Eddy, hon hade ju tidigare varit patient till en Phineas Quimby. Mm. Och det är många som pekar på hans influenser från hennes lärare. Vill du säga någonting om, om dem? Vad kan man se för spår där?
2: Kan jag säga väldigt lite om egentligen. Det som är är ju att hon, hon är så här, un, i de här stora rörelserna så finns det nästan alltid en eller ett par inspirerande. Ofta men i det här fallet är det ju en kvinna som är den ledande företrädaren. Men hon i sin tur är inspirerad av eh, stora liksom, profiler. Eh, så är det ju även med, med Russell i läserörelsen som sen blir Jehovas vittnen och liknande. Eh, och det här, eh, den här det har ju så tätt samman med den här tankefriheten. Eh, det här är ju människor som förmodligen hade suttit i fängelse om de hade varit kvar i England eller Frankrike eller Sverige. Eh, därför att de hade kunnat vara heretiker, alltså... Att de utmanar tron för långt. Eh, det, går, det går för långt. De spänner bågen alldeles för långt. Medan här i USA, eller det som blir USA, där är det ju någonting annat. Där är de ju som egentligen, som på tal om det här med att till historia, som de ju gärna gör. Det blir ju nya profeter. Det blir nya företrädare för sanningen. Folk med gudomligt direkt tilltal. Eh, och det är så de blir de tunga profiler de är som lever kvar än idag eh, i böcker, i tro i praktisk handling det är ganska häftigt och intressant som fenomen, vi har betydligt färre profeter från Sverige än vad vi har i USA utifrån den här tilltron då Ja, det
0: låter som en högst logisk förklaringsmodell till det Den här eh, Phineas Quimby, han ägnade sig åt hypnos för att bota sina patienter och så den det Avsteg i detta med att det är bönen som är kraften men att man liksom utifrån då kunde påverka genom hypnos. Men det var någonting som Eddie vände sig
2: emot. Mm. Han har väl framförallt problem med ordet också. Eh, hypnos, att det är någonting som... Han myntar ju det och det etableras, alltså det etableras ju kring honom och, och människor som honom. Men så småningom så tycker han det är lite problematiskt just för att det låter som att det är någon utifrån som tar kontroll. Men egentligen är det att du söker ditt inre. Det är ju en ganska holistisk tanke som bygger... Alltså, alltså du kan bota dig själv... Alltså inombords, då tangerar man ju nästan allt det här. Allt är gudomligt, det finns inom dig. Den kraften är nedlagd i, i din rätt eh, eh, Om man har en religiös tro så är man ju också att man är skapad av Gud. Eh, sen exakt när det skapandet sker, om det sker gång på gång eller i en urcell spelar egentligen inte så stor roll, för du har en del av det gudomliga delaktig i dig. Och genom hypnos eller trans eller någon annan form av... Att gå inom inombords så får man ju möjlighet att hitta det inom sig själv. Man kan gräva där man står
0: lite grann. Mm, så du menar att de står närmare varandra
2: än vad de kanske själva skulle säga? Ja, alltså verkligen. Och jag, jag tänker att de som är verksamma som hypnotisörer idag till exempel skulle nog inte vara främmande för det heller. Jag pratade med en hypnotisör för inte alls länge sedan som sa det att ja, men placebo är fantastiskt. Därför att för mig spelar det ingen roll hur, att, varför det funkar. Bara det funkar. Och det var en intressant take på det. Att här, placebo brukar ju annars uppfattas som något väldigt negativt. Och nästan, alltså ibland att man pratar om luren drejer i. Men här är det så här, ja, funkar det så funkar det. Och placebo är, han uttryckte det som placebo, halleluja. Mm.
0: Ja, det visar väl verkligen på andens kraft, får man väl i alla fall erkänna. Ah, eh, det får man göra. Men sen är det väl inte en bestående förändring kanske, Men Nej, det, en
2: det, det, det återstår väl att se vad de får säga också.
0: Det finns ju ett visst släktskap med spiritualismen också mm. i detta. Och Eddie besökte själv seanser och var ganska mm. aktiv inom detta.
2: Men det är ju samma grej egentligen. Alltså egentligen är ju allt det här del av samma berättelse: att man söker sig inåt. Man söker sig inåt antingen enskilt genom att man försätts i trans eller hypnos, eller i grupp. Där man genom att hålla varandras händer länkar samman människor. Vi blir ett ungefär som man brukar säga: Vi vi brulla Att nu två, blir ni ett. Att här blir man ett i, det, i detta nu. Här och nu blir vi ett i denna cirkel. För att om man bryter cirkeln, då bryter man ju det man är med om. Man får ju aldrig släppa händerna i en, i en seans. Jag vet inte hur mycket seanser du brukar delta i, men eh, det, det, det är så det är sagt. Eh, och i detta så är det ju också en trans. Man måste ju försätta deltagarna i en trans för att komma i kontakt med det man är. Det är bortom fysiska, det metafysiska, alltså det som är till exempel mellan liv och död. Eller till och med inom Dödens fält så att säga. Vad finns där? Vem finns där? Vem kan man tala med? Kan man komma i kontakt med? Och då blir det också den här kopplingen mellan hälsan som är spirituell andligt given och det som finns bortom. Den här slöjan mellan liv och död, mellan synligt och osynligt, den blir så tunn vid en seans är tanken. Den tunnas ut genom... Seans, eh, genom den som förrättar chansen då häns eh, kontakt med andevärlden eller det bortom fysiska.
0: Mm. Precis det bortom fysiska för det är ju någonting som, eh, som skiljer spiritisterna och eh, är åt i alla fall det här just vad det är man får kontakt med mm. om det är någon som någonsin har levat mm. eller om det är en, en ren ande måste mm. säga. Men det här med att man kan övervinna döden genom, genom det rätta tänkandet, vad menar man då? Är det, handlar det om detta som man också kan se lite grann i hinduismen och buddhismen att eh, genom fokus på att andligheten är... Det väsentliga så lämnar man bara kroppen bakom sig för att bli ande eller vad är det,
2: mm. hur
0: övervinner man döden mm. enligt den här läran?
2: Ja men i grunden så, här, här finns ju en, en skillnad. Om man tänker i Santana Dharma, hinduismen, eh, den eviga eh, sanningen eller då buddhismen, där är det ju att man återföds i en ny tillvaro. I en ny kropp, i en ny existens. Och sen gör man det ett antal gånger. Men det är ju inte ett egenvärde. Det är till och med någonting man inte önskar. Man önskas bli fria från det. Det är då man blir fri. Moksha eller nirvana. Att man uppnår in, alltså den absoluta friden. Och förenas med världssjälen. Att man och bra man. Alltså personliga själen och världssjälen. Ska förenas och bli ett. Då är du i harmoni. Och då upphör också din vandring. Så vandringen är inget positivt som... I, i, I den västerländska versionen av själavandring så upplevs det ofta som någonting eftersträvansvärt. Det är någonting lite exotiskt och, och härligt att man sa, åh då får jag vara något annat. Men det är ju tvärtom, man vill inte detta. Eh, I traditionell kristendom, där är det ju inte en vandring i denna tillvaron, utan den går ju direkt till eh, dom. Eh, och du kan då, lite beroende på var man står då, men man kan hamna i skärsälden eh, för, för att, och det är skära rena. Alltså att man renas från synder innan man får träda fram inför Gud och, him och himmelriket. Eh, eller så i värsta fall hamnar du i helvetet, det är ju desto tråkigare. Då är det ju evig pina som gäller eh, i tid och evighet. Eh, eller så är du en av de få då inom katolsk lära som ju också kommer stort här för somliga är ju då att man kan träda fram inför de saliga och heliga direkt. Då är man ju det man brukar idag kalla helgon. Alltså att man helt enkelt var så pass ren och föredömlig redan i döden att, att man kan gå direkt till Gud. Man är kallad direkt till himlariket.
0: Det, är det då det som man kan göra genom det rätta tänkandet? Då? Ja
2: men det rätta tänkandet ger, ger ju en inte frivilligt, men det är ju en om du är innerligt eh, i kontakt med det rätta eh, tänkandet och rätta läraren. Då kommer du ju slippa lidandet när du väl dör. Eh, du, sen, om man kommer direkt i himlen eller inte, eh, är lite oklart tycker jag. Därför att det finns lite olika nyanser. Och det har väl kanske att göra med deras öppenhet för olika inslag, att vi kommer från olika spirituella håll eh, men att man slipper just det nedre kapitlet, man slipper, man slipper smärtan och lidandet i alla fall.
0: Ett annat spännande spår i den här lärande tanken, jag har så otroligt mycket kraft, det är ju det att, att man kan hela andra, men man kan också skada andra mm. med sin tankekraft. Mm. Och det här är något som Eddie menar, det borde vara straffbart. Mm. Eh, eh, att tänka onda tankar och genomföra så kallade mentala attacker. Mm. Vill du säga någonting om det? Det
2: finns ju ett, ett, ett rätt. Det finns ju rättsfall där, där föräldrar har blivit åtalade och i något fall dömda till och med för dråp för att de inte ser till att sjuka barn har fått medicin. Det där är ju en sån här uttryck för det skulle man ju kunna då åtala. Men där är det ju inte att man har så att säga, med tankekraften försökt skada sina barn, utan det är ju att man i sin fysiska, praktiska handling har avstått behandling. Att man inte har gjort det möjligt att få vård. Och det låg ju snarare i linje med den lära man nosade vid lite, att, att om den kantrar, om det inte är ett kompliment så som man, som man menar idag, utan att det är det centrala. Då hamnar man ju där. Det finns ju liknande exempel med nämnda Jehovas vittnen till exempel där man vägrar blodtransfusioner för att det är emot mot tron för själen finns ju i blodet. Eh, nu har det börjat uppfinnas olika lösningar på det där blodet liksom cirkulerar genom rör och så på så sätt aldrig lämnar kroppen utan de är liksom kvar i kretsloppet. Och då kommer man runt det. Annars är det ju många barn eh, genom tiderna som har tvingats somna in i onödan faktiskt eh, för att de inte har fått den vård som krävs. Och det är ju det är otroligt sorgligt. Som en del av en sån kantring eller avart av en tro. Det kan ju inte vara meningen att barn ska behöva somna in.
0: Nej, och det var väl kanske ingens intention heller utan Nej. att man tänkte sig att man skulle rädda dem på något annat sätt. Ja,
2: och där finns ju den brottningen som är så intressant med kristna vetenskap. Den här brottningen mellan där de försöker överbrygga den klyftan mellan vetenskap och tro- att de menar att de hör så tätt samman. Och det är ju många religiösa och troende idag som är inne på samma, samma linje. De här står inte emot varandra, de är inte i konflikt. Det finns ju många exempel på det. Den katolska prästen som är med och uppfin eller uppfinner, han är med att konstatera Big Bang-teorin till exempel. har ju inte en motsättning mellan vetenskap, han är ju fysiker själv mellan vetenskap och, och tro till exempel.
1: Ja,
0: man vet aldrig vad som händer med idéerna i andras händer. Det visar ju just Absolut. det exemplet ganska ja, tydligt. Men eh, jag var lite nyfiken på det här just med mesmerismen och de onda tankarna också. Apropå det som vi talade om sist som vi sågs när vi spelade in eh, poddavsnittet Tid för sorg. Mm. Och då på slutet så var vi lite grann inne på skrock. För jag kan mm. tycka att det här känns lite besläktat med eh, det som vi pratade om då. Tanken med eh, det onda ögat eller mm. eh, att man kan råka. Lägga över någonting på någon mm. annan som blir en olycka och så. Ja. Är det här någonting som ligger väldigt mycket i tiden, det tänkande? Att man kan se som ett, ett utslag för det?
2: Ja, det är ju framförallt ett inslag från det okulta och från det mystika traditionen. Att, att på samma sätt som välsignelser kan skicka så kan du ju också skicka förbandelser. Det är ju så att säga samma kraft, två sidor av samma mynt. Välsignelsen är jag välsignar dig, jag vill dig väl- med den här kraften som en sköld mot ondska. Så kan du gå fram i livet. Men förbannelse så är det precis motsatt. Du vill personen oväl. Du vill personen ont. Och det är ju det som. När hon tror så starkt på, på kraften från Gud. Så tror hon ju också på kraften när den korrumperas. När, när vi för med onda tankar istället. Och kastar dem mot varandra. Då är det ju en katastrof. Och det är det hon menar ska vara olagligt. Och det, har man den tron. Att tron kan eh, verkligen välsigna eller förbanna människoliv. Då är det ganska rimligt att, att då kräva en lagstiftning som, som gör det ena också olagligt. Jag menar, lika lite som jag får slå dig fysiskt så ska jag få slå dig med en förbannelse. Eh, det, är en, det är en tänkvärd tanke utifrån den tron.
0: Det är logiskt, bara man skriver under på förutsättningarna.
2: Exakt, exakt så.
0: Hon har ju också en ganska spännande livshistoria, eller ett dramatiskt liv. Och mycket av det här som hon predikar om i sin bok, säger hon sig också, har upplevt själv. Hon i en olycka skadade sin rygg dramatiskt och botade sig själv genom bibelläsning. Mm. Och också de här mentala attackerna, säger hon sig då, har upplevt. Och jag läste att hon lät sina elever stå vakt utanför hennes dörr när hon sov som ett mentalt skydd. ...mot
2: sådana attacker. Mm. Och det där är ju just det. Om man, det blir lite som med fiansen. Står man som en cirkel runt någon... ...står man utanför dörren... ...då blir man som en sköld. En sköld mot ondskan... ...eller mot onda tankar... ...onda gärningar. Och det är ju det är ganska vackert egentligen... Att, ...att man tänker att det här kan vi göra tillsammans. Ni kan vara min sköld, jag kan vara er sköld. På samma sätt också. Jag kan vara er välsignelse... Istället för en förbannelse. Sen uppstår ju då kluxet om det är en. Kan man göra en motförbannelse? Kan, kan förbannelser över en enskild individ drunkla i välsignelserna? Det, det är en spännande tanke. Kan man avförbanna någon med, med hjälp av kraften? Jag skulle tro att hon säger ja utifrån det jag läst om henne. Men har hon några exempel på vad hon har lyckats? Kanske sig själv. Kanske sig själv, ja men verkligen. Hon har ju, hon har ju verkligen varit drabbad på, på många sätt själv. Mm.
0: En, en ganska färgstark person den här Mary Baker Eddy. Men när läraren kommer till Sverige då har Eddy redan hunnit gå bort. Mm. Hur mycket av det här finns med i läraren som kommer till Sverige?
2: Det hinner ju, alltså det är ju som viskleken, att om jag viskar något till dig, som viskar till Samuel, som viskar till Heli, som viskar till de andra kollegorna här i huset, så kommer det vara en annan berättelse som till slut berättas upp i någon av salarna här på museet. Och det, så funkar ju det här också, att det som inte finns, det som finns och följer med, det är ju de skriftliga källorna. Alltså hennes egna texter, de följer ju med. Och de blir ju så att säga kärnan i i, i läraren. Eh, det som däremot förkunnas och berättas mund, i muntlig tradition, det tunnas ju ut och förändras och det läggs till saker därför att i det här finns ju också den här tankefriheten att man faktiskt har rätt att, att själv lägga till saker och det gäller ju även i Sverige det till en början är en ganska
0: liten församling mm. ehm. Var ser vi att de etablerar sig någonstans?
2: Det är ju i Stockholm och Göteborg. Eh, Stockholm bildas 1913 och Göteborg 1921. Och Totalt har det sedan funnits fem eh, kyrkor i landet totalt. Och det, är, det är ju ingen stor rörelse här. Det är det ju inte. Men det, det ska ju komma så. det gäller ju alla, eh, alla av den typen av samfund som kommer så pass sent ändå, i förhållandevis eh, De blir inte stora, och det har lite olika skäl, tror jag. Det ena är att, som vi var inne på med Statskyrkans roll i Sverige, att den är som manifest, men sen också, vi har ju andra frikyrkor väckelsetraditioner som finns i Sverige med den metodismen från Storbritannien missionsrörelserna som är den stora och så småningom kommer ju senare också karismatiska rörelser alltså det som blir pingströrelsen och liknande väckelsekarismatik men här har vi ju redan nu en, en väckelse i form av baptismen och missionsrörelserna eh, som, som sätter ganska många av de här frågorna i centrum personlig tro, rätt att läsa evangeliet under ledning av helig ande att man har tankefrihet att man får samlas i sina hem eller i små församlingar utan inblandning av statskyrklig präst etc. Eh, och det gör att ska man säga, i brist på bättre ord, konkurrensen är ganska stor redan. Eh, medan där man bryter in i samhällen som inte har en stor, bred väckelse-tradition, där blir man ju någonting unikare, någonting annorlunda. Det
0: här är ju en av de frikyrkor som faktiskt får statens godkännande mm. 1913. Och den fick en ganska stor spridning just ibland av den. Mm. Hur, hur kan det komma sig?
2: Ja, men en av orsakerna som... Alltså man tänker i de högre stonden där man redan står lite över samhällets åsikts eh, tvång eller tanke och, och framförallt trostvång. Man, man tillhör ju kanske statskyrkan, det gör ju alla eh, genom dop, så det är, inte, det är inte så mycket val, men tankefriheten är ju högre där du tar dig i rätten där du har eh, en, en egen så att säga Eh, man har ju läskunnighet tidigare, man har eh, tankefriheten tidigare så till den kraft att man, man är ju vana vid att få tycka och tänka om man är van att få bestämma. Eh, när, det hänger ju upp tätt med rösträttsrörelsen också. Det här är ju människor i frikyrkan till exempel så var det ju, eh, där hade ju kvinnor rösträtt före rösträtten i samhället för kvinnor. Därför att man accepterade och välkomnade kvinnliga predikanter och det som senare blir pastorer. Eh, så eh, var det ju på ett sätt också inom aristokratin därför att där var man ju van att kunna rösta och göra sin röst hörd, inte alla men alltså männen framförallt men att man var van att bli lyssnad på man var van att få tycka och tänka fritt och att man fick forma debatten och även samhällsdebatten formades ju mycket av, av denna grupp alltså högborgerligheten och aristokratin alltså eh, och så är det ju med detta också så det är en vane sak skulle jag säga till stor del att är jag van att få tycka och tänka om politik eller samhälle så får jag väl också tycka och tänka om tro eh, och sen gör man ju inbrytningar där där man vill just det här intresset för att förena vetenskap och tro det finns ju här mer utbrett, därför att det är här vetenskapen också finns. Läkarna till exempel är ju den så att bildade klassen, eller till den bildade klassen, som allmogen kanske då inte gör. Här finns ju en klyfta.
0: Absolut. Sen är ju det här också ett trosamfund som inte ägnar sig åt någon aktiv mission direkt. Mm. Då måste ju de sociala banden vara väldigt viktiga också i, mm. i vilka som inkluderas i församlingen. Mm. Och nu kanske vi äntligen kommer till Irma här, <laughs> <Samuel>. <laughs> Hur kom hon i kontakt med den här läraren?
1: Ja, alltså det förefall ju har varit genom hennes bästa väninna genom nästan alla år som hette Augusta Bergman. Man har varit känt varandra sedan barndomen. Och vi vet att hon gick med i, eller attraherades av Christian Science ganska tidigt. Vi vet väl inte exakt när, men det var ju som sagt en liten rörelse i början. Och det var genom henne som Irma fick upp ögonen för det här. Den saken är väl ganska klar. Sen kan man ju fråga sig vad det var hon tyckte var attraktivt med den här läraren. Och det borde ju bottna i hennes hälsoproblem. Det tycker jag man ser som en röd tråd bland många av de här som... Till och med hos själva grundaren, fru, fru Eddie. Att det fanns hälsoproblem som blev gnistan till att undersöka den här läraren. För Irma hade ju... ja. Lite, lite mental ohälsa kanske man skulle kalla det idag från och till. Hon hade stresssymptom tycker jag man kan utläsa. Oro, ångest och sådana där saker. Eh, kanske depression också efter att hennes förstfödda dotter lilla Sonja dog eh, vid mycket ålder 1896.
0: Och det var väl också som en följd hos en sjukdom som fanns hos Irma under graviditeten tror man. Alltså att hon var, ja. hade själv mässlingen som gravid. Mm. Och Sonja blev därför så pass
1: svag. Mm. Det kan ha varit det. Vi har ju väldigt lite belägg för alla de här sakerna egentligen. Också hur Irma gick med i Christian Science. Men det bör ha varit ungefär så. Så att det är klart att hon fann en tröst i en lärare som säger att man genom tron på Gud kan och helandets kraft genom ren tro och så vidare. Det måste ha varit det som attraherar henne till läraren. Och just det här också, att det var ju vanligt i de här kretsarna som ni var inne på, aristokratiska kretsar och högutbildade människor. Och det finns ju exempel utomlands också i England, The Earl of Dunmore var en sån här eh, högprofilerad Christian scientist och hans dotter Lady Victoria Murray också. Men inte minst Nancy Astor som är ju rätt känd. Eh, första kvinnliga parlamentsledamot i England, första som satt i parlamentet i alla fall. Mm. Hon var ju Christian Scientist också. Hon hade hälsoproblem. Hon hade varit trött i åtta år som hon skrev och sen upptäckte hon detta. Och glädjen i att veta att Gud är god, skrev hon, att den här andliga insikterna är, har mer effekt än, än fysiskt helande. Det var någonting underbart för henne. Så att det, det var ju... I de här högre kretsarna som rörelsen fick ett väldigt starkt fotfäste. Och även i Sverige, alltså, när det kommer hit. Den som lämnar in petitionen om att det ska bli ett erkänt trosamfund det är ju Greve Sigge kronstedt som framförallt är känd som arkitekt. Han ritade byggnader lite här och var, bland annat Sturbadet i Stockholm, det här tillbyggnaden från 1902. Men han blev ju alltså ledande i begynnelsen i Sverige och han var den första eh, läraren. Det var ju som sagt inte präster och predikanter var frågan om det här utan lärare brukar de tala om, och själavårdare. Och han var den första liksom auktoriserade läraren i Christian Science i Sverige. Så, eh, Greve Sigge Kronstedt. Och Irma, ja, hon... Ja, när jag undersökte det här inför boken så jag kunde inte hitta något påfallande bevis på papper för att hon var medlem, men det kanske heller inte var strängt taget nödvändigt att ha det för att känna sig som en Christian Scientist. Men det finns ju lite litteratur som hon har efterlämnat som tyder på att hon läste om sådana här saker och var mycket intresserad av det andliga. Hon gick ju inte på i kyrkan nere i Skåne, de bodde ju vid WG Holmslott om söndagarna som resten av familjen utan vad jag förstås så brukade hon stanna hemma och kanske läsa själv dessa texter mm. från Christian Science-rörelsen stället.
0: Vet vi om hon trädde ur sin, sin gamla församling? Eller vad hade hon kvar sitt medlemskap?
1: Ja, egentligen inte. Och hon, ja, hon fick ju en konventionell begravning sen och så där så att det tror jag väl kanske inte hon gjorde, men hon hade i sin personliga inre tro, var hon ju då, eh, kände hon st större samhörighet med Christian Science än med den svenska stadsgirkan. Det är intressant att konstatera att det finns ju hos föräldrarna av Altro och Wilhelmina von von Halvveld inga som helst tendenser till den här typen av personlig sökande tro, som vi då kan se hos Irma här, och, och även hos Ellen, Mellandotten var ju väldigt, eh, hon säger till exempel Ellen att kärleken och religionen ger livet det största värdet. och så där. Mm. Hon finner tröst i Guds närhet och hon talar om den gode guden som inte är straffande på något sätt. Och, eh, lite likheter kanske här med Christian Science faktiskt. Eh, Guds tro var väldigt närvarande hos Ellen på många sätt och i hennes konstverk också. Hon blev ju skulptriser som ni vet. Sånt där. Så att här skiljer de sig från resten av familjen och syster Ebba också. Det är ju ganska intressant.
0: Vet vi hur föräldrarna ser på dötternas religiositet och, och den här glidningen som blir mot andra former än, än tyska kyrkan som familjen ju hörde till från början? Var det en stor fråga inom familjen eller har den liksom fallit bort i tystnad?
1: Ja, det är i alla fall inte en fråga som har fastnat i arkiven om man säger så. Jag har inte hittat några spår efter att föräldrarna hade synpunkter på detta. Eh, det hade väl varit värre om de hade konverterat till katolicismen kanske för det, där har vi ju många exempel på att Walter och Wilhelmina von Hall vill vara eh, ja, mindre entusiastiska. Eh, hon var, beskrivs ju som varm protestant, Wilhelmina. Och så där, och hon försökte, ja, de var, hade inte mycket övers för katolicismen så det, det, det är det enda vi vet. Men sen, Wilhelmina själv talar ju aldrig om Gud på det här sökande och personliga sättet som Ellen gör och som Irma kanske gjorde också, dock ej i skrift vad jag har kunnat hitta.
0: Det är ju lite intressant när du säger att Walter Wilhelmina vände sig så mot katolicismen, med tanke på vilka böcker du har hittat i Irmas bibliotek. För det fanns ju en hel del religiös litteratur där, bland annat om katolicismen men också den medeltida kyrkligheten och sådant. Ja, kan man koppla det samman med kristen vetenskap där man ju ville gå tillbaka till den tidigare religionen? Eller hur ska vi se de här titlarna då? Eller, eller tror vi att hon också sökte i katolicismen efter andra pusselbitar?
1: Ja, jag tror inte hon var främmande för att ha kännedom om och, och söka kunskap i andra religioner också eller andra kristna varianter så att fascinerad var hon väl i alla fall det kan man ju se av de här böckerna sen kan jag ju svårt att säga exakt hur hon använde denna litteratur och vad hon tyckte om dem men att, men att det fanns det ett, sant. Mm, att det fanns ett intresse, det gjorde ju tydligen
2: det finns ju ett spår som, som eh, skulle kunna vara bärande för henne där eh, Nå, märkväl skulle kunna vara det, vi har inte belägg för det heller men utifrån den litteratur som, som jag har kikat på också från, från ert arkiv eh, och det är ju att Rosenkransen eh, i den katolska Rosenkransen, alltså det radband man läser bönor, den är uppdelad i olika mysterier men också olika lidanden nu har vi till exempel Via Dolorosa alltså det smärtsamma lidandets väg eh, i, centralt i, i Kristen tror i allmänhet, katolsktro i synnerhet är ju lidandet. Det är därför Kristus alltid hänger på sitt krucifix. Alltså plågad, smärtad. De som såg den här filmen Passion of the Christ det är ju otroligt mycket smärta och lidande i. Och det är ju det är en katolik som har skapat den filmen. Det finns ju ett spår där. Och just det här med att Kristus lider som vi. Är sjuk som vi. Det är ju så man ser förändring i krucifixen borta på historiska också. Att från den här konungsliga med guldkrona på huvudet som är hel och ren så att säga till att sen under till exempel pest och under smithärd, Ja då blir Kristus lidande, blodig, mager med törnekronan på huvudet att det finns ett spår av att här finns det där lidandet, det där sjuka också hos Herren som vi kan övervinna som Herren så där finns säkert en hel del inspiration att dra sen är det ju intressant utifrån jag tänker utifrån ett teologiskt perspektiv att att Wilhelmina och Walter var så eh, starkt protestantiska eh, de heter ju von Halvyl och det är ju oftast, antyder ju då i deras schweiziska arv att de tillhör den just protestantiska grenen. I just Schweiz så finns det, medan de familjer som har adelspartikeln du istället, där indikerar oftast ett katolskt arv. Det som kanske är mer franskinspirerat eller fransspråkigt. Så det här kanske är gamla konflikter som ligger i, i deras hem, hemland och deras rötter. Jag vet det inte det skulle kunna vara. kan
0: det väl vara. Vad säger du men För visst det finns ju två grenar av familjen från Halvild. Där den ena är protestantisk och den andra är katolsk.
1: Ja, det, det, det var väl så. Jag ska inte yttra mig för mycket på den punkten. Men det var i alla fall ett, ett land där båda dessa religioner fanns företrädde. Mm. Nej, men vi vet att man var väldigt... Engagerad i att hejda katolicismens framfart. Wilhelmina gjorde det ju handgriplig vid ett tillfälle när hon fick ett hysteriskt telegram från Nathan Söderblom, ärkebiskopen här, om att Wartburg delvis skulle komma i katolska händer. Wartburg var ju den borg i Tyskland där Luther satt och översatte bibeln till tyska, det är liksom protestantisk helgedom nästan. Och det var något Katos samfund, jag minns inte vilka, som skulle köpa en del av egendomen eller marken alldeles till, Och det tyckte han var alldeles förfärligt, denna papistiska invasion eller vad han skrev. Och då ber han mina om pengar så att protestanter kan köpa det här istället. Och då hon skänkte alltså så pass mycket pengar till det så att det, det kunde lösa sig. Så att, <skratt> även om hon är, jag har aldrig uppfattat Vilmina själv som så överdrivet ja, religiös va, på det sättet men hon kände i alla fall starkt för det protestantiska på det sättet att hejda katolicismens framfört. Det
2: kanske på ett sätt inte är konstigare än utlandssvenskar som är djupt sekulära men som ändå firar alla högtider av tradition och, och rot i svenska kyrkan i utlandet. Alltså i den församling som finns där de bor. Mm. Jag såg till exempel nu att Prinsessan Madeleine hade varit och invikt någonting i Svenska kyrkan i Florida. Och då var det ju fullsatt och alla svenskar satt där och sjöng svenska salmer och pepparkaka. Det var vid jul då såklart. Det där är väl en sån där, det känns hemmavant och det känns tryggt. Och är man tysk protestant eller tysk kyrklig protestant från Schweiz, ja, men då, då är man ju i den sfären av protestanter. Och då är det klart man är lerad med den evangeliskluttiska stadskyrkan i Sverige på ett sätt i de här gamla konfliktlinjerna som finns i Europa, mellan katolskt och protestantiskt.
0: Jag tänker att det kanske också kan vara, om man bara ska spekulera vilt, en fråga om arv också. Mm. Med Vilhelminas glasögon på att det här hör hemma, det hör till den här läran, då ska det vara det, för så mm. det har alltid varit.
1: Ja, var <laughs> sak på sin plats, det var hon ju Exakt. bra på.
0: Ja, <laughs> ja min sagt. <laughs> Det känns ju nu som att Irma kunde behålla båda sina värda lite grann så att hon byter tro, eller i alla fall inflera starkt av den här tro men hon har kvar sitt gamla sociala nätverk. Hur stort är liksom ett, ett trosbyte rent socialt? Om man tittar på samhällsklassen lite mer, hur ser man på det? Behöver man så att säga, ta avstånd från, eller ta församlingen avstånd ifrån en så att det blir kyligare relationer eller är det en icke-fråga?
1: Ja, nu vet ju inte jag om hon gjorde det här bytet eller vad man ska kalla det officiellt som jag sa. Utan det kanske var någonting som hon ägnade sig åt på kammaren. Och jag kan inte tänka mig att det sågs med oblida ögon. För att som sagt rörelsen var ju starkt förankrad i väldigt respektabla kretsar och sådär. Så, där. så att, det finns ju väldigt lite belägg för detta som sagt. mycket lite i arkiven som kan bevisa någonting. Men jag har inte anledning att tro att hon råkade ut för ovilja eller någonting sånt från, från människor i sin omgivning för att hon ägnar sig åt Christian Science tror jag inte.
2: Nej, och jag, jag kan ju inte ge specifika exempel som du Samuel, däremot i generella termer så är det nog, precis som du är inne på det beror nog på vem man är vilken maktposition och framförallt vilken klassposition har man i samhället när man utmanar eh, normerna så att säga. Det gäller ju även det är ju inte bara trosfråga. jag tänker Wilhelminas Eh, visst är det eh, dotterson eh, Rolf de Marais eh, och hans liv och levande som ju då är kriminaliserat men som hon verkar inte ha några större eh, liksom, betänkligheter med trots sin då eh, väldigt starka tro och eh, liksom, ändå att den ligger där lite latent men det är liksom man är sina nära nära.
0: Man kanske ska förtydja då att det alltså handlar om att han levde som homosexuell utan, ja. att, utan att dölja det en tid när det var olagligt ja. ifall, ifall den som lyssnar ja, inte Ja men precis, precis. och
2: det är någonting som är självklart idag och, och begärtansvärt var då liksom kriminaliserat men här i, i huset här på Hamngatan så var det, verkar det inte varit någon stor grej, vad det verkar. Ehm, och han lever ju öppet och han har ju en, en partner så småningom i eh, balletten där i som jag det rätt. Jag lyssnade på ert senaste. <laughs> <laughs> Men det handlar ju mycket om så här om man tar till exempel den här benskowska eh, Blasolmskyrkan till exempel. När kungligheter eller aristokrater söker upp en ny trosgemenskap, då är det en större acceptans för det. Eh, på ett sätt så utmanar de ju mer i alla fall kungligheterna i och med att de måste vara men så länge man då behåller så att säga, en fot i, ofta har man ju pratat om dubbla lojaliteter eller dubbla medborgarskap: alltså att man helt enkelt är svenskkyrklig, och så går man till en annan församling också och får det här väckelse väckelsen. Och det finns ju till och med de av er som följer serien The Crown. Där är ju till och med drottning Elisabeth under en period eh, djupt influerad av Bill Graham som är en väckelsepredikant som, som ju också i Storbritannien och hon har en personlig audiens med honom. Eh, och det, det är ju så att säga som mycket annat så har de ju såklart dramatiserat det här mötet och så vidare. Eh, bortom vad vi kanske kan verkligen bekräfta är sant men att de har träffats att de, eh, att hon tog intryck av honom det, det vet vi ju och, och då är det ju en person som är alltså överhuvud av Church of England och är bunden till det i sitt kall och i sin tro och i grundlagen eh, så det är ju samma här att det, det finns hormon för de som har positionen eh, så, så finns det möjligheter.
1: Mm. Mm. Jag tror det är sant att eh, det var faktiskt så att inom aristokratin så Gick det an på ett annat sätt att vara excentrisk, vare sig det gällde mm. personlig läggning eller trosuppfattning eller någonting? Det hade varit Exakt. något annat i, i medelklassen brukade det ofta beskrivas som lite mer stel ja. i, så, i sådana avseenden. Men i, i överklassen, aden, aristokratin så var det faktiskt lättare ibland att vara lite avvikande.
0: Mm. man har på ett annat sätt också tillgång till ett privatliv kanske. Att man kan gå undan mm. och ha sina egna tankar också. Mm. På ett sätt som man inte kan i mera trångbodda samhällsklasser. Men det är ändå någonting som är lite spännande just med det här med att vi fortfarande har en stadskyrka. Det finns ingen religionsfrihet men att man ändå kan göra de här stegen. Men det känns ju som att det ändå fanns en viss frihet. Jag tänker på också eh, hur den här kyrkan är organiseras så känns det som att de söker efter någonting lite mer demokratiskt och jämnbördigt om man jämför med både katolicismen men också den protestantiska svenska kyrkan. Det känns inte som att det finns samma hierarki. Alltså man har ju inte prästen som förkunnare utan det är en lärare. Det finns praktiker och det finns vårdare. Vill du berätta lite mer om det? Hur går det till?
2: Det är egentligen inget som är, alltså nu ska vi inte ta ära av dem, men det är inget unikt för dem utan det gäller alla alltså väckelserörelserna runt om, alltså framförallt som kommer från USA och från Storbritannien under den här tiden. Det är en del av att man bildar något nytt. Då är det också logiskt att man på ett annat sätt söker en närhet till de som samlas till bönemöten och så vidare. Det gäller även de traditionella frikyrkorna. Det som tidigare hette missionskyrkan, baptistkyrkan eller baptismfundet förlåt det som numera är Ekumenia kyrkan tillsammans med metodisterna det var de så att säga, föregångar i demokratin man hade en medlem och en röst man samlades till årsmöten och till församlingsmöten man kallade människor att predika men det behövde inte vara en särskild tjänst som var vigd eller upphöjd eller auktoritär utan det var den som kände sig av anden kallad att förkunna något eller berätta någonting, man pratade ofta om del att man delar berättelser ur sitt liv där man har kommit till tro eller man har blivit frälst och liknande. Den typen av berättelser, de sker i alla de här samfunden och det är väldigt egalitärt, väldigt jämlikt och det är också ett uppbrott mot det där. Det man, det man lämnar när man lämnar Europa, det är just den här auktoritära, hierarkiska stadskyrkorna av olika slag. Antingen är det den romersk katolska med påven högst upp och så kardinaler och så biskop och så är det präster och så är det troende längst ner i någon slags maktpyramid. Och samma då i svenska kyrkan. Här i Sverige så är det ju ärkebiskopen som inte är över ordna de andra biskoparna utan något som kallas primus inter pares, alltså den främste bland jämlikar. Men det är där ungefär jämlikheten sträcker sig. För sen är det fortfarande ett biskopskollegium och sen är det präster och diakoner och sen är det övriga. Sen har ju Svenska kyrkan utvecklats till det som man brukar kalla folkkyrka, där man har kyrkoval och liknande, och olika nämnder och kyrkoråd och, och, och liknande där vanliga människor kommer till tals och, och bestämmer saker. Eh, men frikyrkorna är demokratiska organisationer. De är i de närmaste vanliga föreningar men som bygger på tro. Och sen organiserar de sig i det som då eh, påminner om eller är kyrkor eller trosamfund eh, redan då. Så det, där är man föregångare.
0: Men för att bli en lärare inom kristen så fick man först gå i lärare och utbilda sig. Hur såg en sådan utbildning ut?
2: Ja, alltså det, jag ska inte jag kan inte gå in allt för djupt på det eh, själv. Det som är det är ju att det är en annan funktion än den traditionella pastorala. Alltså mellan pastorer eller präster, de där ju teologiska studier framför allt. Där är det är ju fokus på evangelietexter, bibeltradition. Det är det som jag läser systematisk teologi, alltså religionsfilosofi, teologisk etik och dogmatik, alltså kyrkans läror, det är kyrkans historia, det är alla de här bitarna och sen är det ju då homiletik, alltså predik och konst, det är själavård, alla de där bitarna som gör att du kan möta människor som präst- eh, inom Svenska kyrkan då. Eh, det, här har ju alltså, det har ju kommit nya ämnen allt eftersom- så att alla de här fanns säkert inte med från början- utan det var lite mer. Men de första tror jag fanns med- för det är, det är de gamla urämnena. Eh, Medan här är det ju ett annat fokus- som är förankrat i vetenskap- som är förankrat i tankens kraft- istället för trons kraft- vilket är intressant. Alltså tank... Alltså, personens möjlighet att med kraft, med, med visserligen tro då, såklart också, men fortfarande med sin egen tankekraft skapa gott omkring sig. Det är någonting annat och hur man då förmedlar det till andra. På ett sätt påminner de ju mer om de här som delar som berättar om egna erfarenheter egna perspektiv, egna upplevelser av hur tro har förändrat människors liv, botat sjuka och lindrat nöd.
0: Den här Edin var ju väldigt inflytelserik. Bland annat så grundade hon en skola där mm. man skulle då utbildas till en sån här praktiker och lärare. Men hon, han laggade ner den redan innan hon gick bort. Hon grundade också ett antal tidningar och så. Hur pass inflytelserik skulle man säga att hon var egentligen?
2: oerhört i sitt sammanhang. Eh, bara det att samfundet lever kvar än idag i Sverige är ju är ju tecken på det. Hon har ett arv som, hon sådde frön som, som gror än idag. Eh, just det här lite entreprenöriga, det, det förenas hon också med andra eh, väckelseprofiler. Om man tar en långt senare, Levi Petro som grundade Pingsrörelsen här i Sverige. Han startade ju eh, tidningen Dagen, han startade ett parti det som är Kristdemokraterna idag, grundade han. Han grundade eh, grammofonbolag eh, som det hette då. Alltså ett skivbolag motsvarande, eller en spellista. <här> Vad man nu sätter det till idag. Han grundar, eh, han grundar eh, förlag som ska ge ut just då kristen litteratur med, med Pingsrörelsens förkunnelse i. Så att det där finns ju ett spår av. Och det, det har ju säkert också sina rötter i just den amerikanska, den här nybyggarandan, entreprenörs Strävan. Så att hon, hon känns som att hon är en viktig del av den berättelsen. Det som jag tycker är häftigt med henne det är just att hon är en hon. Det är mer ovanligt eh, att, att det är en, en kvinna som går eh, i täten och sätter agendan.
0: Ja, där kan man ju se en stark personlig utveckling kanske också från början av sitt liv där hon var ganska dominerad av eh, sin familj. Mm. Och där hon också tvingades ge upp sin son som man inte kunde vara mm. förmyndare för själv. Eh, av lagliga skäl när hon blev enka. Och så så på livets slut så tog hon ton mm. kan man säga. Ja verkligen. Då får det helt enkelt bli slutorden för det här avsnittet. Tack så mycket Samuel för att du kunde vara med på länk och ge oss en liten djupare inblick i Irmas situation. Tack, tack. Det ja, var jättespännande. Och tack Philip för att du vågade hit och prata med mig. Tack, tack. Och tack också alla ni som har lyssnat.